0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Até os golfinhos vieram para esse encontro de educação ambiental da Rede Biomar e da Redágua, porque eles sabem que esse tema é essencial na conservação do planeta. Os golfinhos até já sabem quem é a Rede Biomar, que é uma rede de projetos de conservação marinha, patrocinados pela Petrobras, que são albatroz, Valeu Jubarte, Coral Vivo, Golfinho rotador e Mérios do Brasil mas eles estão curiosos para saber quem é esse pessoal da Redágua. Então, caro ouvinte, nesse episódio você vai conhecer alguns guerreiros dessa rede de educação ambiental que trabalham com a temática água e oceano. E você vai ficar mais por dentro dos esforços que estão acontecendo em nosso país pela educação ambiental. Bem-vindos, Henriqueta, Alan e Rafaela. Obrigada por aceitarem o convite e que prazer estarmos juntos hoje falando sobre a importância da educação ambiental e o que o nosso país tem feito já há um tempo nessa área. Acho que tem muita gente que nem conhece o histórico da educação ambiental no Brasil, daqui a pouco a gente vai estar aí com um dos nossos convidados conhecendo um pouco mais dessa história. E aí, nesse momento, então, eu vou chamar Henriqueta para se apresentar.
1: Olá, Cíntia, boa tarde, boa tarde a todos, a todas. Agradeço imensamente pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Henriqueta Andrade Raimundo, atualmente eu estou na coordenação da Ampeia, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Obrigada, Enriqueta.
2: Rafaela, fala um pouquinho aí de você agora. Boa tarde, pessoal. Então, é, me chamo Rafaela de Sacoelho, eu sou bióloga e pós graduanda em Ciências Ambientais em áreas costeiras. Atualmente, eu ocupo o cargo de educadora ambiental do Projeto Sá, que é um projeto socioambiental incubado pela Guardiões do Mar.
0: Obrigada, Rafa. E Alan, você?
3: Eu sou Alan Hoffman, é, trabalho com educação ambiental no Projeto Coral Vivo, que entrega as duas redes aí, né? Rede Biomar e Redágua.
0: Ah, então, eu vou pedir para a Rafa e o Alan falarem um pouquinho dessa Redágua. que a gente já tem vários episódios Falando da Rede Biomar, cada vez é um episódio com o integrante da Rede Biomar, mas é a novidade aí
2: a Redágua para a gente. A Redágua, ela é a Rede de Conservação Águas da Guanabara, é isso que significa, né? É, Redágua. Essa é uma rede de atuação territorial que reúne quatro projetos que são patrocinados pela Petrobras, que são Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e o Projeto Sal, ao qual eu faço parte. E a união desses projetos, por meio de ações integradas, ela serve para mostrar a conectividade entre os ecossistemas e contribuir para a melhoria da sociobiodiversidade da Baía de Guanabara e seu entorno. É, a gente acredita que assim a gente permite uma potencialização dos nossos resultados.
3: Complementando que cada projeto, mesmo que enquanto rede, atua de diferentes formas nesses diferentes ecossistemas, né? A Baía é muito rica socioeconomicamente, socioculturalmente e o Projeto Cura ao Vivo... É, atua muito fortemente com as políticas públicas no território. Então, cada um com sua particularidade, cada um com as suas linhas de ações, visam a conservação né, socioambiental e a sustentabilidade também.
0: É, e é importante o nosso ouvinte né, entender como é, principalmente na área que seja de pesquisa, de educação ambiental, a gente trabalhar em rede, né? A gente se fortalece muito, muito mais do que isoladamente. Vocês não acham?
2: Concordo. Acho que por isso é a importância né, da gente se reunir com pessoas que têm o mesmo objetivo, que buscam a mesma coisa que a gente, porque... É, é um clichê, né, essa frase, mas faz muito sentido nisso que a gente está falando. É, juntos somos mais fortes, a união faz a força. Nos unir em prol da Bahia de Guanabara, da sua, da sua biodiversidade, do que ela representa, isso é fundamental.
3: Eu tenho um ditado que é um pouquinho parecido, que eu desinventei esse daí que você falou, Rafaela. E sem eu inventei um novo, que é, brasa sozinha não faz fogueira. <risos> e é um pouco dessa fogueira que a gente almeja sempre, né? se entender enquanto rede, entender que somos únicos, mas juntos podemos tecer novas relações que a gente espera nesse ambiente, tecer uma melhor conservação desse da biodiversidade desse desses territórios. Então, a atuação de rede ela é sempre muito desafiante, mas, ao mesmo tempo, ela é muito única. Porque quando a rede se une em prol de algum objetivo ou, como é a redágua, em prol de um território, a gente consegue fazer mais e ganhar muita potência na nossa ação.
0: Com certeza, Alan, é por aí mesmo. Mas antes da gente entrar assim nos pormenores, então hoje do nosso episódio que é falar sobre educação ambiental, o que está que acontecendo, né, os nossos programas e aí casos de sucesso, eu vou pedir para a Henriqueta, com vasto conhecimento dela, já trilhando a educação ambiental há tanto tempo no Brasil que compartilhasse aqui com os nossos ouvintes um histórico da educação ambiental no Brasil. Porque começou lá por volta dos anos 60, é isso mesmo, Henriqueta?
1: Isso mesmo, Cíntia. A educação ambiental né, é algo assim, que já vem de muitas décadas atrás. É, pessoas que já se preocupavam com os rumos é, que o planeta estava né, seguindo, que a sociedade estava dando... É, para o nosso meio ambiente, então essas pessoas preocupadas lá na década de 60, final da década de 60, estavam organizadas em pequenos grupos, até que em 1972 teve um marco muito importante para a educação ambiental, porque em 1972 teve a primeira conferência, é, da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, e nessa conferência, com mais de 150 países reunidos, ou seja, né, mais de 150 chefes de estados reunidos nessa conferência, é, falaram pela primeira vez em educação ambiental, no ambiente onde os tomadores de decisão, os chefes de estados, estavam ali. E aí essa educação ambiental foi tida, então foi falada, né, que era um marco, um elemento fundamental para enfrentarmos os problemas ambientais que naquela época já vinham sendo alertados. Então, 72 é um ano que marcou muito né? é, para a educação ambiental é, no âmbito, no cenário mundial. Aí, de lá para cá, então, essa educação ambiental, ela foi se consolidando em vários países, é, a partir de muitas conferências internacionais, até que chega no nosso país, no Brasil, na década de 80, é, com a Política Nacional de Meio Ambiente, né, em 81, que trouxe a educação ambiental como um instrumento, um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. E isso foi muito importante para a educação ambiental é, no país, no Brasil, se fortalecer e começar a aparecer em diversas instituições públicas e também as privadas. Depois disso, em outra data bem importante para a educação ambiental, um marco legal, político, fundamental para a educação ambiental, foi em 1988, com a Constituição Federal, na Constituição Federal de 88 do Brasil, a educação ambiental apareceu, então, é como um dever do poder público de promover essa educação ambiental no âmbito de todas as escolas, mas também para toda a sociedade. Então olha que importante, porque muitas vezes é, as pessoas acham que a educação ambiental é só para escolas. Mas não é, nós precisamos de educação ambiental para toda a sociedade, né? para os adultos, para todas as faixas etárias. E aí a Constituição Federal traz este marco, que é um marco legal, político, institucional, que muda né? a história da educação ambiental no nosso país. A partir disso, a educação ambiental vai ganhando mais visibilidade, vai ganhando mais consistência, aprofundamentos ao longo aí dessa história, até que, em 1999, é, criaram uma lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, em 99, 1999... O Brasil ganha essa política nacional de educação ambiental e, a partir dela, todos os estados também criaram as suas políticas, as políticas estaduais de educação ambiental. E hoje nós temos cada vez mais municípios que estão elaborando as suas políticas municipais de educação ambiental. Então, é nessa história que a gente vem... Né, construindo a educação ambiental, fortalecendo a educação ambiental, ainda temos muito a fazer, é, muito a avançar, mas a gente verifica que de 1960 até hoje, nós já avançamos bastante, embora ainda tenhamos muitas coisas por fazer.
0: Bem legal esse teu relato, Henriqueta, e eu acho bem legal isso que você falou, que educação ambiental é para toda a faixa etária, né? não é só para criança, é algo que tem que estar presente, sim, na primeira infância, também na escola, no ensino fundamental, médio, mas é algo que é uma formação continuada para sempre, né? porque sempre a gente tem novidade, ainda mais hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa para a gente aprender, e cada vez né, o planeta precisando de mais preservação com relação aos seus recursos naturais, mais a gente tem que estar por dentro e não achar que é uma coisa de criança. Né? É uma coisa
1: para todas as idades, realmente. Exatamente, Cíntia, porque muitas vezes as pessoas acabam é, colocando tudo nas costas das crianças, dos professores e professoras, né? E a responsabilidade é de todos nós, então não importa a idade, não importa onde a gente esteja, todos nós. Né, precisamos assumir nossa responsabilidade com a proteção ambiental, com a qualidade de vida de todos, né, com a conservação da biodiversidade. Então é por isso que a educação ambiental precisa ser para todos. Enquanto a gente está vivo, nós temos alguma coisa para aprender, para compartilhar, para ensinar. E educação ambiental, né, passa por isso, por este aprendizado eterno. Somos todos os aprendizes e também educadores. Isso é, é o que está escrito no Tratado Internacional de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
0: Ah, com certeza, porque é desde a criança lá na escola, aprendendo né, conceitos básicos, faz, fazendo saída de campo. Mas a gente não pode esquecer que dentro de casa a gente também é um possível gerador né, de poluição ou de excesso de consumo, ou uma indústria pesada também é um grande poluidor, ou um hotel, uma posada, um restaurante, assim. então todos nós, independente do nosso setor, da nossa área, a gente pode aprender diretrizes né, para a sustentabilidade, para a gente ter uma gestão ambiental, Dentro de casa e nos nossos negócios. Então, isso é bem legal que você falou. E eu queria aqui é te perguntar, Henriqueta, ou aqui para a Rafaela, Alan também, que em 1988 teve o primeiro Congresso né, Nacional de Educação Ambiental no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém chegou aí é, ou nem sabia da existência dele, que o, os fundadores do projeto Golfinho Rotador. É, foram nesse primeiro congresso.
3: Bom, nessa época eu não estava nem nascido.
0: Ah! <risos> eu, também, eu também não. Tá vendo, Henriqueta? Então nós somos as, as mãezonas aqui, as mais antigas do, do podcast de hoje.
1: Olha, gente, vamos começar a entregar a idade.
0: As mais experientes. É, não, mas não tem problema, mas eu só quis trazer esse essa informação, é, eu também não tive lá, eu já tinha nascido, mas eu também era bem nova ainda, e, mas eu sei que os fundadores estiveram né, nesse primeiro congresso aí de educação ambiental lá no Rio Grande do Sul, vou deixar esse registro aqui que, que teve esse evento também. né Então, eu queria agora saber um pouquinho da, do Alan e da Rafa, a opinião de vocês sobre essa ideia, né, que às vezes é meio polêmico, é, que diz que a educação ambiental deveria ser ou não ser uma disciplina nas escolas. O que, que vocês acham disso? Também vou querer depois tipo, escutar a opinião da Enriqueta. Eu,
2: Rafaela, eu não curto muito essa ideia da educação ambiental ser uma disciplina à parte, uma opinião minha. É, eu acredito que ela deve ser tratada de forma transversal e interdisciplinar. Na verdade, o pilar da educação ambiental é a interdisciplinaridade. É, e ela deve permitir não só essa comunicação né, entre os saberes curriculares, mas também os saberes do cotidiano. E a gente tem buscado isso, não só o projeto Sá, mas acredito que é, os projetos da Redágua, também tem buscado é, essa interdisciplinaridade das nossas ações, das nossas atividades, quando a gente vai à escola.
3: Como a Rafaela falou, é um, é um tema que já vem, é um debate que já vem acontecendo no campo da educação ambiental, Inclusive, eu acho que foi em 2015 que tentado um projeto de lei para incluir uma disciplina dentro do currículo, né, de educação mental. É bom, de acordo com a Política Nacional de Educação Mental, ela é ela tem que ser tratada em todas as modalidades do ensino, de forma inter e transdisciplinar. A minha percepção, é, eu entendo muito semelhante à Política Nacional de Educação Mental. Mas eu entendo também há um desafio, né? Porque esses temas integradores, é, como é chamado né, no sul da Bahia, como é a educação mental, eles são por vezes não muito estimulados dentro da própria escola é, para que faça parte do dia a dia da escola, né? Dos, dos projetos de sala, do projeto de escola, inclusive nem são mencionados nos projetos político pedagógicos de cada escola. É um documento norteador que toda escola tem para nortear a prática, é, para dizer qual é a posição da escola frente a determinadas questões, enfim. Então, é um desafio muito grande entender que é o papel da escola é, fazer que mobilize esse tema dentro das diversas disciplinas né, na grade curricular, até porque a gente não pode fechar a educação ambiental para as disciplinas de ciência, por exemplo. A gente tira a possibilidade da história, da geografia, da matemática e todas as outras disciplinas para tratarem do tema, né? Mas a dificuldade está nisso, o desafio está nisso. É fazer que os coordenadores, diretores, professores entendam da importância do campo da educação mental e, a, e como mobilizar todos juntos o mesmo tema dentro da escola, dentro da grade, dentro do currículo e inclusive no desenvolvimento das habilidades se a gente for pegar a BNCC que é aquela que é a base nacional comum curricular é uma base onde os professores norteiam hoje a, as suas práticas né a prática escolar quando desenvolve os planos de aula olha as atividades a serem desenvolvidas é, na BNCC a educação mental ela está citada inclusive né no início do documento como esse tema integrador transpilar é, assim como outros Outros, outros temas, como educação em humanos, educação das relações étnico-raciais. Então, mas não há nenhuma habilidade ou, 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 componen ou componente, objeto de conhecimento que dê conta, por vezes, da, da complexidade que é o campo. né é, Então, tá na responsabilidade desses é, gestores da escola fazer essa mobilização desse conhecimento para todos os diferentes campos do saber.
0: Bem, bem completa a tua resposta, obrigada.
1: E Henrique, o que você acha disso? Muito bom, Cintia, ouvir aí a Rafa, o Alan, né? E eu estou de acordo com eles, então eu também é, sou favorável a uma educação ambiental que não seja disciplina. É, Por quê? Né? A educação ambiental ela tá falando de uma mudança de cultura, né? uma mudança de cultura individual e coletiva. Portanto, se a gente transforma a educação ambiental numa disciplina, nós estaremos é, colocando na responsabilidade de um professor ou professora ficar ali por 40 a 50 minutos com um grupo de estudantes para falar de educação ambiental, para falar do, do tema ambiental. E a responsabilidade, então, naquela escola, né, numa determinada escola, vai ser apenas de um professor, e quando a gente fala né, de educação ambiental, então, dessa necessária transformação, dessa necessária mudança de, de cultura individual e coletiva, a gente tem que falar com todos os professores e professoras, nós temos que falar com os funcionários e funcionárias, com a direção da escola, com a coordenação pedagógica, com a família, as famílias né, dos estudantes, então passa por toda a escola, não dá para ficar apenas em uma disciplina, a educação ambiental precisa ser abraçada por todas as disciplinas, precisa ser abraçada pela gestão da escola, então por isso que a gente fala que a educação ambiental, ela tem que estar no currículo escolar de forma ampla, ela tem que estar tá no projeto político pedagógico da escola. Né? Ela tem que estar tá ali de forma intencional para que todos os estudantes daquela escola, para que todos os professores ajudem nessa transformação cultural, individual e coletiva. Porque senão vai ficar na responsabilidade de um professor por 40 minutos trabalhando com alguns estudantes. E não pode ser isso, né? tem que ser... Aí, é, o envolvimento de todos, para que todos tenham oportunidade de entender o que nós precisamos fazer para transformar e assim todos juntos né, se unirem aí nessa, nessa transformação que a gente tanto deseja, para que a gente tenha um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que a gente tenha a tal sustentabilidade socioambiental acontecendo, então ela tem que ser interdisciplinar, transversal, né, é, sendo assumida por todos, inclusive pela comunidade escolar, que é o entorno da escola, que são as famílias é, que convivem né, ali naquela escola. Então, por isso que o ideal é que ela seja, de fato, interdisciplinar e transversal.
3: E, até complementando, é. Riqueta, né, a estrutura da escola também deve ser adequada né, para que não fique só no discurso de educação ambiental, na responsabilidade dos professores. né, Tem toda uma estrutura que seja, claro, intencionalmente construída, com espaços, com diferentes propostos para que possa acolher esses temas dentro da escola. É muito difícil pensar, por exemplo, em dar uma aula de educação ambiental ou alguma, algum outro conteúdo com um tema associado, num espaço que não há perspectiva de discussão, né? que não tem como a gente falar sobre é, uma coisa que no contexto já não existe. Até a própria estrutura da escola ela tem que ser mais acolhedora nesse sentido. E pensando na educação ambiental enquanto disciplina, essa forma de engavetar as disciplinas e todo o arranjo dentro da escola é muito interessante porque ela não se faz separado também, né? Essas aspirações que a gente tem, essas vontades que a gente tem junto com a educação ambiental, ela não acontece na nossa vida do lado de fora. No momento que eu vou pegar, e vou tratar só desse assunto. Ela perpassa toda a nossa vida em todo momento. Mais uma metáfora, né? uma analogia, né? Que não dá para entender a educação ambiental como uma disciplina. Um momento único para se falar sobre, mas ao mesmo tempo é o desafio, como a Riqueta falou, da comunidade também escolar de fazer e ter o um exercício sobre né, o campo.
2: Uma coisa importante também da gente lembrar é a importância da formação continuada para os professores. É, recentemente eu escrevi um trabalho é, e assim no meio da pesquisa eu pude, eu pude perceber que muitos professores eles alegavam, alegavam que eles não, tinham, não se sentiam aptos, não se sentiam capacitados para trabalhar a educação ambiental é, na sua disciplina. Então, assim, também é uma coisa que a gente deve pensar. A educação ambiental, ela não depende só da boa vontade daquele professor, ela depende de políticas públicas, de investimento financeiro, de recurso pedagógico, e não podemos esquecer da formação continuada é, para esses docentes.
0: Com certeza, Rafa. Eu é, achei bem legal o que vocês três falaram, e eu ia exatamente complementar com essa ideia da Rafa, porque lá em Noronha... Desde que o projeto Golfio Rotador existe, né, a gente já está lá há 32 anos, e a gente sempre trabalhou com a educação ambiental dentro das duas unidades escolares né, que tem em Noronha. Os professores, né, a gestão da escola convidou os fundadores do projeto, porque um era biólogo, outro oceanógrafo, para dar aula e também dar aula de educação ambiental, porque afinal de contas né, a gente está no Patrimônio da Humanidade, no Parque Nacional Marinho, então, as pessoas tinham que ter essa noção que o que, que é isso, né, como a gente faz para viver de uma forma sustentável, sem impactar né, a nossa existência num, num local tão singular, tão biodiverso como Noronha. E aí a gente percebeu, ao longo desses anos, como a, a nossa presença dentro da escola, apesar de a gente ter, então, um espaço para dar aula de educação ambiental como se fosse uma disciplina, né? mas a gente passa por todas as turmas, a formação continuada com os professores, porque eles precisam também, nas aulas deles, abordarem esse assunto. E eles precisam de mais conhecimento como fazer isso também, porque muitas vezes eles não têm a, aquela sacada, como é que eu vou fazer esses links, esses vínculos, né? da, da questão, por exemplo, oceânica, da biodiversidade, marinha, terrestre, de Noronha, com a disciplina deles. Então, a gente está lá esses anos todos trabalhando em conjunto né, com os professores para que isso esteja presente em todas as disciplinas. Fazendo também eventos que chama a família, chama os parentes, e fazendo também com que os jovens que estão no ensino médio dê aula já para os pequenos, até para eles exercitarem o conhecimento deles. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, que a educação ambiental não está restrito a uma faixa etária dos pequenininhos, né? É todo mundo, porque se não for todo mundo, a gente não atinge esse objetivo maior, que é essa compatibilização da nossa existência nesse planeta. Então, bem legal que vocês falaram para os nossos ouvintes aí entenderem a polêmica e o porquê tem que ser algo tão amplo e não
1: especificado para
0: uma disciplina só, né?
1: Posso só comentar mais um detalhe? Claro, por favor! <risos> então, porque é super importante, né, isso que vocês colocaram da formação continuada, permanente dos professores, né? E aí, como a gente estava dizendo a gestão da escola também precisa né, passar por essa formação é, e se envolver neste processo de educação ambiental. Então, por isso que a gente reforça né, que a educação ambiental, não como disciplina, ela vai abraçar toda, deve abraçar toda a escola, porque às vezes a gente encontra muitos professores cheios de boa vontade, professores que põem a mão na massa, que fazem um trabalho lindo, maravilhoso, Porém, se a gestão não tiver por dentro, se a gestão não apoiar esse professor, até esse professor que tem boa vontade, ele pode desanimar, ele pode cansar, né? Porque ele não vai ter o suporte necessário para ele continuar fazendo algo diferenciado nas suas disciplinas. Então, por isso que... A gente sempre diz, né, olha, a formação, né, para os professores, para os estudantes, para a gestão escolar, né, o gestor da escola, os coordenadores também precisam dessa formação continuada e permanente. Perfeito.
0: E aí, já que a gente está falando das nossas oficinas, das nossas aulas, da nossa presença nas escolas, eu vou querer que o, o Alan... E a Rafa, falem um pouquinho do programa de educação ambiental deles nas escolas aqui, para os nossos ouvintes conhecerem. Até porque eu acho assim, a gente que trabalha com o golfinho, que faz parte daquela famosa fofofauna né? É muito fácil você sensibilizar, principalmente criança, né? Com relação ao respeito ao golfinho e etc. Mas vocês trabalham com dois animais, né? Que é o coral, coitado, que... Às vezes é confundido com uma pedra, né? Que parece que nem vida tem. E o caranguejo, que tem gente que quer comer o caranguejo, quero comer, né? Ou então tem medo, não acha ele bonito, uma coisa assim. Então deve ser desafiante para vocês, né?
3: De fato, o, o coral não tá nem perto de ser carismático para muitos, né? É, parece uma pedra mesmo, ou mesmo para as gorgonhas, parece uma planta. Está longe de ser um ser vivo, né, que respira, que se reproduz. Mas a nossa aproximação com o ensino formal, com as escolas, nós temos uma ação dentro do projeto Coral Vivo, que é o desenvolvimento de projetos pedagógicos nas unidades escolares. A gente teve uma perspectiva sempre muito crítica da nossa, da nossa atuação com a escola, no sentido de como a gente vai fazer essa aproximação e foi mais ou menos em 2012 que foi criada a rede de educação do Projeto Coral ao Vivo. A rede de educação é composta por os educadores do Projeto Coral ao Vivo e professores da rede de ensino, aí voltado mais para o ensino médio. E essa parceria que a gente faz com esses professores, desde desde um subsídio técnico e financeiro, ela já vem há longo tempo com o desenvolvimento de projetos nas escolas respeitando as particularidades de cada escola. Ou seja, é, nesses ciclos aqui tem o Projeto Coral Vivo, nesse ciclo a gente está trabalhando com um pano de fundo os resíduos sólidos. Mas cada professor teve a liberdade de olhar para sua escola, olhar para o PPP, que é o projeto político-pedagógico da sua escola, olhar para o contexto dos alunos e o contexto territorial. E escrever algum projeto que desse conta desse tema socioambiental, de alguma problemática existente. E olha que interessante, todos tiveram esse pano todos os projetos tiveram esse pano de fundo, os resíduos sólidos, mas todos de diferentes formas. Tem uma professora de um colégio indígena, em Coroa Vermelha, que fez uma pesquisa mais social sobre a relação dos indígenas com o rio e os resíduos. E foi super bacana, é, nessa nesse fim de ano agora, teve resultados muito legais que, que onde ela foi a comunidade com os alunos fazer a, a, a devolutiva da pesquisa e um pouco dessa dessa divulgação científica, né? Teve um outro colégio que que duas professoras elas conseguiram fazer uma, uma articulação onde implementaram um ecoponto, que é esse centro de captação de resíduos, para que atendesse a comunidade escolar também. Fora que os alunos também foram provocados para fazer feiras sustentáveis, a partir de, né, de produtores locais, de produtos né, sustentáveis. Então, dependendo de cada escola, ela tem uma abordagem que trata os resíduos sólidos. né? E o coral Vivo está nesse papel, de trabalhar com os multiplicadores nessa perspectiva de entendendo que o, o professor ele tem maior compreensão do processo da escola e do aluno. Para que haja uma continuidade no processo educativo do aluno, para que a proposta ela venha junto com um projeto de sala, que ela seja respeitosa ao projeto da escola e de olhos bem abertos para o contexto da escola, o contexto territorial. E é muito interessante, porque já foi feito diferente um pouco. Né? Nós propomos projetos, um projeto único, e foi replicado e teve resultados muito bacanas também, Porém, essa tem, tem essas particularidades ela, elas são elas são muito interessantes, porque elas atendem especificamente cada cada lugarzinho, cada bairro. Por exemplo, nós, acredito que nunca procuramos um, um projeto que tratasse de aldeia indígena onde não tivesse aldeia indígena. E no colégio indígena, que está situado numa das maiores aldeias urbanizadas do Brasil, tem um projeto que diz sobre isso. Então, ele é voltado mais para o ensino médio, né geralmente ali no segundo, no terceiro ano, e a gente vê resultados maravilhosos, porque ele tem uma, muito uma pegada de iniciação científica, sabe? Alfabetização científica e alunos interessados para ingressar em universidades, né, em faculdades ou trabalharem em gestão ambiental. Então, um pouco dessa dessa ação que gente, dessa ação, aproximação que a gente tem com o ensino formal.
0: Obrigada pela explicação, bem, bem bacana o teu relato. E Rafa, conta pra gente um pouquinho agora do programa do Caranguejo SAI, como é trabalhar com o caranguejo, com as pessoas?
2: Realmente, a galera não tem esse carinho com o caranguejo, igual tem com o golfinho, só pensa no na parte de alimentação, quando se fala em caranguejo, mas não se pensa é, na importância dele ecológica, ou até mesmo na, na importância dele econômica, né? que ele é importante economicamente. E o projeto SAI, a missão dele é a conservação, dos ecossistemas costeiros, com foco no manguezal, onde vive o caranguejo. Mas, infelizmente, a gente sabe que no inconsciente coletivo, o manguezal ele é visto como um ambiente sujo, um ambiente lamoso, cheio de mosquito e de pouca importância. E aí a educação ambiental ela entra. O nosso papel é ressignificar o imaginário popular através dessa comunicação atrativa. E para isso a gente tem algumas é, ações estratégicas que têm... É, sur surtido, né, um efeito é, bem bacana, que é a Andada do Sá, que é uma exposição itinerante de educação ambiental. Essa, assim, confesso que é uma das minhas é, favoritas, porque, além de acontecer é, nos espaços formais, nas escolas, ela também acontece em, em espaços é, não formais. Então, às vezes, a gente chega com o nosso carro todo caracterizado ali, do Sá, cheio de bichinho, caranguejo, e outros animais que, que representam o um, um ambiente de manguezal, e a gente monta uma tenda, e as pessoas não estão esperando aquela movimentação, não estão esperando aquilo. E do nada, um monte de, de animais na mesa, lupa, banner, e a gente acaba chamando as pessoas, chamando assim, atraindo as pessoas, na verdade. Elas vão passando e vão, gente, o que, que é isso? Aí para, aí começa a conversar, e aí a gente consegue trazer essa pessoa para esse olhar mais sensível para o ambiente e para o caranguejo a gente consegue mostrar essa importância é, do caranguejo, que vai além da alimentação. Uma outra ação também muito bacana que a gente tem é o mundo mangue, que ao contrário da andada do Sá, ela não é pontual, ela é uma ação continuada que acontece durante todo um ano letivo é, numa determinada instituição, se adequando à proposta política pedagógica da, da unidade escolar. E o interessante é que a gente não trabalha só com os alunos nessa, nessa ação. A gente trabalha com os professores, com os gestores e com os demais funcionários que forem se interessando né, em, em participar. Ou seja, tem uma formação com os professores e com os funcionários também, para que quando a gente sair daquela escola, infelizmente, é, a gente não pode ficar na escola para sempre, a gente tem que participar em outras escolas também, é, os professores, os gestores e os demais funcionários, eles possam dar continuidade nesse trabalho que não acabe ali, que realmente seja algo continuado naquela, naquela escola. Tem também o coletivo jovem, que é um grupo de, de jovens engajados em causas ambientais. É, eles passam por um processo seletivo, e quando eles chegam para a gente, a gente faz uma formação inicial com eles, e a partir daí eles ganham uma autonomia para propor, para planejar, para desenvolver ações. Atualmente, eles estão desenvolvendo uma pesquisa bem bacana, até apresentaram num congresso de, de biologia marinha, é, lá na UF, de percepção ambiental, como as pessoas veem essa questão do resíduo sólido nos ambientes marinhos e costeiros. Tem também a formação de, de multiplicadores, que são basicamente cursos livres, onde qualquer pessoa interessada na temática é, ou nas propostas podem participar. É, geralmente, esse, essa formação né, de multiplicadores não ocorre só com a equipe de educação ambiental. É uma ação conjunta com a galera da pesquisa também. E o objetivo é falar desse, do ecossistema marinho, falar do caranguejo, da sua importância. Que quando a gente fala de caranguejo, não existe só um caranguejo, existem vários caranguejos. Abordar a importância né, do, do ambiente marinho em si, dos demais animais e seres que o compõem. É um curso que a gente que teve bastante sucesso, muita procura, muita inscrição, foi o curso de Libras e Meio Ambiente. que Ele foi elaborado para contribuir com a disseminação e a valorização da, da Libra e da inclusão da pessoa surda com deficiência auditiva, auditiva na perspectiva das ações ambientais. É, atualmente, nós temos modelos táteis, das fases larvais do caranguejo, dos tipos de mangue, é, exemplares de organismos marinhos, é, além disso, a gente conta com inúmeros materiais é, acessíveis, vídeos no YouTube, é, em libras, para que a gente consiga inserir pessoas com
0: diversidade funcionais nessa disseminação das, das boas práticas. Que legal, Rafa. Eu já vou até dar aqui uma dica para os nossos ouvintes. É, o nosso último episódio de podcast, o de outubro, foi com o pessoal do Coral Vivo, sobre esse bicho coral... E as espécies que tem aqui no Brasil, as endêmicas, as fora do Brasil. Enfim, como é que está a saúde dos corais, a questão do branqueamento. O que, que é o branqueamento, se está morto não está. É bem bacana o episódio, vale a pena escutar. E já vou dar a dica que a gente vai, vai convidar o pessoal do Caranguejo Sá para a gente fazer o nosso próximo episódio de podcast. Exatamente falando sobre o Caranguejo Sá. E as espécies, enfim, a importância, o valor econômico, para as pessoas entenderem mais que bicho é esse, né? E a importância ecológica desse animal. Que alegria, Cíntia. Obrigada pela oportunidade. Ah, com certeza. A gente tem que valorizar todos os bichos, independente de todas as vidas né, que estão nesse planeta. Independente se é fofo ou não é fofo, né? Não tem, não tem isso, né? <risos> Continuando aqui, nosso dia de hoje aqui, para o pessoal saber, a Enriqueta, o Alan, a Rafa e eu, tivemos agora no início de dezembro, por nove dias, imersos em uma oficina sobre indicadores de educação ambiental, que foi promovida pelo projeto Coral Vivo, né e aderido aí por alguns projetos da Rede Biomar da Rede Água, e a procura foi grande, né, Alan? Estourou até, inclusive, as inscrições. Eu fiquei sabendo que tinha mais gente querendo se inscrever e não, não tinha mais vaga. Foi sucesso, hein, não foi?
3: Pois é. é a primeiro momento abrimos 40 vagas. E a gente não imaginou que duas semanas ia preencher todas essas vagas. Em quatro, cinco dias, acabou as 40 vagas e tinha gente que tinha que estar aí, que não estava. Puxa, e agora, né? A gente foi abrindo espacinho aqui, espacinho ali. E foi entrando todo mundo. Foi uma oportunidade única, né? Uma ação dessa. Ela foi idealizada a mais há ou em 2021, é, quando a gente estava escrevendo o um contrato do projeto Coral Vivo. E naquela época, tinha o um Monitora EA, que eu acho que a Enriqueta vai poder falar um pouquinho melhor para gente. E, e essa oficina foi se adaptando nesse formato que, respeitando também é, é, todos os projetos espalhados nesse território nacional, foi feito online, né? E foi muito rico.
0: Foi, foi com certeza. E aí eu queria exatamente chamar a para compartilhar conosco o conteúdo importantíssimo dessa oficina, né? Porque a gente conheceu muita coisa, tem plataforma aí, vai ter uma troca incrível entre projetos que já estão há muito tempo na né? educação ambiental, em toda a zona Costeira e marinha, e é interessante que a sociedade brasileira, né, o cidadão conheça esse trabalho, né? Riqueta, você fala aí para gente um pouquinho sobre o conteúdo, então, dessa
1: nossa oficina, que foi incrível. Falo sim, Sim, Cíntia. Ai, foi muito legal a oficina, né? Gente super interessada, né? E pessoas que estão com a mão na massa, que estão fazendo os projetos, desenvolvendo projetos especiais aí na nossa maravilhosa Zona Costeira e Marinha do Brasil. Então, fazer a oficina foi bom demais e a gente abordou na oficina. É, então, primeiro, né, como o Alan comentou, lá em 2020 nós já tínhamos o Monitora EA. O que, que é o Monitora EA? É o sistema brasileiro de monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental. Este sistema, Monitora E.A., ele foi construído de forma participativa sob a responsabilidade, a coordenação da Ampeia, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Porém, agora em 2022, nós já temos o Monitora E.A., PPP-ZCM, uma sopa de letrinhas, né, Cíntia? Vou explicar. Vamos,
0: fica aí, pra, que a gente sempre enrola a língua quando fala isso.
1: É verdade, é muito P, mas eu vou falar, ó. PPP é de Projeto Político-Pedagógico, então PPP. ZCM é Zona Costeira e Marinha. Então a gente tem o PPP-ZCM, Projeto Político-Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. Este PPP-ZCM, ele foi elaborado é, entre 2019 e 2021 e o que, que ele é? Ele é um instrumento é de política pública de educação ambiental, é, ele dá materialidade para a educação ambiental na zona costeira e marinha, ele traz diretrizes de como a educação ambiental na zona costeira e marinha pode acontecer, então ele traz diretrizes coletivas, foram diretrizes construídas, com é, os atores né, que atuam na Zona Costeira e Marinha, com as comunidades tradicionais, com os povos originários da Zona Costeira e Marinha do Brasil, com as instituições que atuam na Zona Costeira e Marinha do Brasil. E aí a gente chegou em várias diretrizes, diretrizes que trazem muito dos nossos sonhos para a Zona Costeira e Marinha do Brasil. Então, por exemplo... O PPP-CCM diz, né, a partir dos sonhos coletivos, que o que a gente quer na Zona Costeira e Marinha é uma sociedade consciente, crítica, bem informada, atuante... Comprometida com a cidadania ambiental, né? Que compreende qual é a importância da zona costeira e marinha, né? Dos seus serviços, é, valorizando o conhecimento tradicional, o conhecimento dos povos originários, dos povos da, das florestas, né? Dos ecossistemas presentes na zona costeira e marinha. Mas para a gente saber se tudo isso, se esses sonhos estão de fato acontecendo, né, nós precisamos monitorar, nós precisamos avaliar a educação ambiental que a gente está fazendo na Zona Costeira e Marinha. Então, por isso, a oficina que nós estivemos juntos, é, ela abordou é, temas como monitoramento, avaliação, indicadores, a plataforma monitora EA PPP-ZCM, além do próprio ppp -ZCM. então foram vários conteúdos que nós abordamos e a gente trouxe a importância de monitorar e avaliar aquilo que a gente faz, né, então a oficina focou bastante nisso, Juntando tudo, a gente tem uma plataforma que é o Monitora EAPPP-ZCM, onde os projetos, as ações de educação ambiental podem ser cadastradas nesta plataforma Monitora eappp e a partir deste cadastro na plataforma Monitore PPP-ZCM, a gente acompanhar por meio de indicadores o que está acontecendo, se o nosso projeto, se a nossa ação de fato está contribuindo para transformar, para melhorar os problemas encontrados na Zona Costeira e Marinha do Brasil. Então é muito legal a gente entender, então as instituições, as escolas, as prefeituras, as ONGs, é, as associações comunitárias que desenvolvem alguma ação de educação ambiental, entram nessa plataforma, cadastram ali a sua ação e vão acompanhar, vão criar é, diálogo, sinergia com outras com outros projetos, com outras ações, vão conhecer né, outras ações e assim poder uma cooperar com a outra, uma ajudar a outra e uma aprender com a outra para melhorar o seu projeto. Então tudo isso foi abordado na oficina, né, trazendo aí os indicadores que são também, né, o indicador é uma forma da gente verificar se o projeto que a gente está fazendo é, tá indo bem ou não está, então o indicador é um sinal, né, é uma fotografia, é um sinal se a chuva tá chegando ou não, sabe? Então a gente verifica, né, é, nesses indicadores, meios da gente é, avaliar aquilo que a gente tá fazendo e assim poder melhorar, é, aprimorar melhorar cada vez mais, para que a gente, de fato, transforme os territórios, para que, de fato, a gente consiga causar algum impacto positivo no território onde a gente trabalha, onde a gente desenvolve a nossa ação. Então, é mais ou menos isso, Cíntia, estou resumindo. Ah,
0: sim, mas isso já foi um bom relato, Riqueta, porque... É, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que um dos grandes desafios né, da, da educação, a, da educação de forma geral, da ambiental também, é diminuir exatamente a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? ou seja, que a pessoa seja educada ambientalmente em suas ações, no seu dia a dia. E, e para isso a gente tem que demonstrar com veracidade, né, com os nossos resultados. Existe aquilo que a gente fala muito hoje sobre a teoria da mudança. Como é que você vai mensurar isso? Fazendo avaliação, mostrando resultados. né? Até porque a gente precisa demonstrar isso para a sociedade, para o governo, para os nossos patrocinadores. E eles assim é, estimular o apoio é, ao nosso trabalho, porque a gente também precisa deles, né? Não um precisando do outro. E, e se a gente não mostra resultado, como é que a gente pode mostrar que o nosso trabalho é sério? Então essa essa plataforma com esses indicadores é, foi uma ideia incrível e a gente pode sempre estar se autoavaliando e fazendo as mudanças, que as mudanças são sempre bem-vindas também, né, porque as gerações vão mudando, os problemas vão mudando, né, movimentos ambientais vão acontecendo, demandas vão aparecendo, então, é uma forma também da gente sempre estar tá se retroalimentando e, e se melhorando sempre, né. Isso. E... Eu queria que a Rafaela, como participante, falasse alguma coisa assim, como foi a experiência dela durante a oficina. Concordo com os
2: meus colegas, foi uma experiência enriquecedora. Muitas vezes é, vemos várias iniciativas serem desenvolvidas, mas não se sabe como elas realmente impactam e transformam o território ou as pessoas envolvidas. E aí a gente acaba se deparando com a importância dos indicadores. Eles servem para isso, para monitorar e avaliar, ou seja, gerar uma análise crítica para aprimorar as práticas e ajudar na mudança de rota, ou até mesmo não, né? Simplesmente parar e perceber, ah, minha prática pedagógica como educador como educadora está coerente com as diretrizes de educação ambiental e com os indicadores que eu quero alcançar com determinada ação ou atividade. Está de acordo? Está legal? E acho que tudo isso contribui para o fortalecimento da educação ambiental, o que é determinante para a valorização e reconhecimento do, do nosso trabalho. É, outra coisa também que, que eu queria pontuar foi a oportunidade de conhecer a plataforma é, colaborativa Monitorear. Eu não conhecia e essa, essa plataforma justamente faz isso ela cria essa oportunidade de, de ponderar a efetividade das nossas ações na zona costeira e
0: na zona marinha no, do Brasil. Sempre a gente tem o que aprender, né? É incrível. Hoje tem tanta coisa bacana por aí. Vou convidar aí nossos ouvintes também para dar umas buscas nos nossos trabalhos, nas nossas mídias, né? Todo mundo aí tem Instagram, Facebook, e YouTube, e está mais por dentro dessas coisas que estão acontecendo, é, porque é uma forma também de nos ajudar, né? É estar tá compartilhando aí nosso, nosso conteúdo. E eu queria conversar agora com vocês essa questão que a gente falou da teoria da mudança, né? Se o Alan e a Rafa poderiam citar algum exemplo assim real que vocês viram em algum jovem, ou alguma criança, ou algum pai que foi e falou com vocês e deu algum relato que vocês falaram, gente, que legal, é um caso de sucesso, o meu trabalho está fazendo efeito. Acho que é legal compartilhar aqui com os nossos ouvintes algumas dessas histórias bacanas de sucesso. Na verdade... Eu não sei se é, se é prepotência da minha parte, se for, já
2: até adianta aí o meu pedido de perdão para galera. Mas eu me vejo como um exemplo de sucesso na educação ambiental do Projeto Sa, porque eu não cheguei lá como educadora ambiental. É, eu cheguei lá no projeto em 2018, mais ou menos por ali, talvez um pouquinho antes, através de uma das ações do projeto, que era o Coletivo Jovem. E eu acabei simplesmente me apaixonando. Eu estava ali no início da graduação, eu me apaixonei pelo trabalho realizado na ONG Guardiões do Mar, principalmente pelo Projeto SA, que promovia essa sociobiodiversidade na, na zona costeira através da valorização das comunidades tradicionais. Acabei me voluntariando, participando de algumas ações, vendo uma coisinha ali, vendo outra coisa ali, e me identifiquei. E após formada, eu acabei... É, integrando a equipe nesse intervalo aí, né? Eu aprendi muito, é, conheci muita gente bacana, muita gente que realmente está ali querendo fazer a diferença, fazendo acontecer, muita gente empenhada na vivência, na, no estreitamento de, de relações com, essa, com a comunidade tradicional. Eu aprendi sobre a importância biológica, econômica, social e ambiental dos manguezais, que... Infelizmente, ainda é um, um ecossistema muito prejudicado pela pela desinformação. Mesmo na faculdade, eu não tinha a, a dimensão do que era esse ecossistema. E eu aprendi lá, através de uma das ações do, do projeto. Eu poderia citar muitas coisas, mas eu acho que nada seria tão fidedigno como minha própria história lá dentro. Eu comecei lá um pouquinho como voluntária, me apaixonei, me apeguei. E hoje estou junto dessa, dessa galera do bem, tentando é, engajar mais pessoas em prol dessa causa.
0: Ai, que, que lindo, Rafa, a tua história. Eu fico super feliz quando eu vejo essas histórias dentro dos projetos, né? Porque tanta a Rede Biomar, que, eu, que é o que eu conheço mais, né? Já estou há um tempo aí no golfinho, estou há 14 anos, e a gente também tem um coletivo jovem. E quando a gente vê vocês jovens, daqui a pouco vocês estão dentro né, dos nossos projetos, trabalhando com a gente, nos ajudando, eu acho isso o melhor exemplo que tem. Amei, parabéns, parabéns mesmo, não é nada de prepotente, não. É a teoria da mudança na real, né? é isso que a gente gosta de compartilhar, boas notícias. E você, Alan?
3: Bom, é até difícil falar depois da Rafaela, né? Mas eu posso citar dentro do projeto Coral Vivo acho que dois exemplos diferentes, né? Nós temos um programa chamado Programa Recrutinhas. Recrutinha é o nome do filhote do coral. Logo quando ele assenta depois, né, toda a reprodução, vem na fase larval, aí ele é um recruta. E tem esse programa Recrutinhas, que ele, hoje a gente tem uma parceria com a Associação Filhos do Céu, é uma associação em arraial da ajuda, que está é localizada dentro de um um bairro que tem uma vulnerabilidade socioeconômica, trabalha com crianças no contraturno, né? E a gente... Nós, do Coral Vim, desenvolvemos esse programa que ele propicia levar esses alunos, essas crianças, para diferentes ambientes em Arranha da Ajuda, Porto Seguro. Sejam eles, né, ecossistema manguezal na praia, nos recifes de coral, para ver falésias, ou na tarifa dos pescadores, Todos eles a gente tende a, a trazer um pouco da relação social associada àquele ambiente. Então, se está na praia, tenta puxar alguém ali que trabalha com turismo, com pesca. Na tarifa foi o mesmo. Se está no manguezal, é chamar o catador e a catadora para que possa ter um desenvolvimento de, de um pertencimento. Né? É a pessoa se sentir pertencente, saber dos ambientes naturais, dos ecossistemas que estão ali no território. E é muito legal, porque o programa mais ou menos ele já aconteceu por dois anos, e a gente vê as crianças lembrando de falas assim muito específicas. Assim. É, por exemplo, a glândula de sal na árvore de manguezal. É um, são coisas assim que, depois de dois anos, né quando a gente foi fazer uma recapitulação, que é muito interessante de ver. E a gente nota que, cada vez mais, elas estão mais atentas mais engajadas, mais curiosas e, e isso acredito fielmente que vai desenvolvendo aí uma capacidade um, muito de uma cidadania ambiental, né, tanto que a gente almeja. E o outro exemplo que eu queria trazer já não é nem com criança nem com jovem, é uma ação que a gente tem sobre economia circular e consumo consciente. Nós estamos fazendo é, já faz um mais de um ano é, ações numa associação de moradores da Praia de Curuípe, que fica ainda em Porto Seguro, num dos distritos é, de Porto Seguro, e a associação ela, ela ela tá presente dentro de uma complexidade gigante assim de unidades de conservação, inclusive uma delas é uma reserva extrativista. E a, e, a, e os membros da associação cham, chamaram a gente para que a gente olhasse mais para o território, porque estava tendo uma série de problemáticas ali, assim como a associação estava completamente desmantelada, desintegrada, os membros já não estavam se reconhecendo mais na associação, Tava um negócio muito interessante ali, a gente tinha já esse viés da economia circular para trabalhar com gestão territorial, uso, uso sustentável dos, dos recursos naturais, e quando a gente chegou lá, a gente fez um trabalho muito bacana, acho que já tivemos nove encontros, eles acontecem quinzenais ou mensais, com um mapeamento diagnóstico do território, mapeamento participativo, elencar os principais problemas do território, desenvolver os planos de ação, e está sendo muito interessante, muito interessante, porque a comunidade, a gente vai vendo ela cada vez mais integrada, ela cada vez mais, é, cada um escutando mais o outro, é, tendo um espaço de convivência consolidado, como é também uma associação de moradores, né? entendendo que é esse, essa micropolítica, esse espaço é um dos primeiros espaços que a gente pode decidir sobre o nosso meio. E foi muito interessante que conseguiram uma sede nova e, e esse proprietário da sede nova reconheceu o trabalho do projeto Coral Vivo junto com a associação. Então isso, de fato, no meu olhar, na minha prática enquanto educador ambiental, é, me enche de satisfação. Nossa, eu fico até arrepiado, e quem me conhece sabe que eu me arrepio bastante, mas agora estou arrepiado
0: isso vem com a idade viu Alan não se preocupa, que só vai
1: piorando essa situação então, eu gostaria até de fazer uma parte aí na fala do Alan, da Rafa né, que é bem emocionante realmente, né gente, vocês trazerem esses relatos aqui e aí dizer o seguinte né o, o que isso tem a ver com monitoramento, avaliação, indicadores, o que isso tem a ver com a teoria da mudança, o que isso tem a ver com o Monitore A, com a plataforma Monitore A gcm é, Então, essas experiências, esses relatos, né, que Rafa e Alan é, apresentaram aqui pra gente, são necessários da gente dar visibilidade para isso. E a plataforma Monitore A ppp ela possibilita isso, sabe, a gente precisa fortalecer a educação ambiental que nós desenvolvemos, para a gente fortalecer um dos caminhos é justamente é, a visibilidade, né? mostrar o que a gente está fazendo e com base em indicadores. Né? Então, não é mostrar, ah, eu acho que essa experiência foi importante para tal coisa. Não, se a gente usa os indicadores, nós estaremos utilizando da ciência e uma ferramenta digital, que é a plataforma, para mostrar para a sociedade, para mostrar para os tomadores de decisão, para mostrar para os financiadores que o que a gente está desenvolvendo, de fato, tem resultado, de fato, está impactando uma comunidade, um território, né, está impactando a sociedade, então eu queria fazer, sabe, essa relação para mostrar a importância, né, da gente ter esses projetos cadastrados no Monitora EA para que a gente dê essa visibilidade, para que a gente dê essa transparência e mostre para, principalmente para os tomadores de decisão e financiadores, que a educação ambiental é necessária, é fundamental para que a gente construa sociedades sustentáveis aqui no nosso país e no mundo, né? Então, eu queria só mostrar um pouquinho, sabe? Fazer um pouquinho dessa relação. Perfeito,
0: Henriqueta. Até porque a gente não sobrevive né, sem os recursos naturais. Hoje... A gente chegou num patamar, quando a gente pensa no nosso conforto, nossas casas e carros e celulares e esse tanto de coisa que não tem como a gente nem consumir, né? A gente não precisa, óbvio, exagerar ou ser um consumo inconsciente, mas a gente precisa disso tudo. E isso tudo vem dos recursos naturais, né? É, isso saiu da fábrica, mas a fábrica foi pegar lá na natureza os recursos naturais para fabricar tudo isso. Então, se a gente quer continuar vivendo assim, como a gente chegou hoje nesse status, com tanta coisa que nos dá conforto, saúde, conhecimento, e que as próximas gerações também possam desfrutar desse bem-estar que a gente adquiriu, a gente precisa ter é essa cidadania ambiental, porque senão a gente não vai muito longe, né? E seria muito egoísta da nossa parte desejar isso só para gente e não querer que as futuras gerações possam também desfrutar disso para melhor, né? A gente tem que pensar, inclusive, disso para melhor, porque a gente já tem aí alguns problemas socioambientais bem graves pelo planeta, que eu espero que a gente possa resolver grande parte com a educação ambiental sendo cada vez mais é, divulgada e, e incorporada, como a gente falou, né, para todas as faixas etárias, né? não só nas escolas, mas também nas empresas, nas indústrias, é, é. nas prestações de serviço de forma geral, que seja, como eu falei, num restaurante, numa posada, dentro das nossas casas, isso tem que ser realmente colocado dessa forma, né?
3: Eu queria falar um pouquinho sobre é, essa oficina, que é a oficina sobre indicadores de educação ambiental, que foi no, nós que propomos essa ação junto ao patrocinador né? e ampliamos para as redes. É muito legal que trabalhar em rede, porque um mais um não é dois, né e dois mais dois é quatro. Né? A gente se soma, mas a gente se multiplica. E quando a gente se autoavalia enquanto projeto, a gente se autoavalia enquanto rede. E é muito legal, foi um pouco que a Rafaela pensou e falou aqui, que é essa possibilidade de olhar para as ações, não com indicadores quaisquer. Não posso pegar um resultado típico de quem é engenheiro civil, arquiteto, não sei, e projetar na educação ambiental. né? Resultados, cada um tem, os indicadores são diferentes. E trabalhar com esses indicadores e poder olhar o indicador e falar assim, puxa, nossa, aqui eu poderia fazer alguma articulação institucional e não tô na minha prática. Puxa, aqui nessa minha ação eu poderia estar tá fazendo um plano de comunicação melhor estruturado. Ou até coisas muito simples, assim, que não passam né, é, na, na prática, ali no, no, no fazer de todo dia, que não é o caso, imagino, de todos os projetos, mas é, poxa, será que a gente tem lista de presença para depois comprovar que quantas pessoas participaram? E essas possibilidades que e essas lacunas que vão se abrindo é muito interessante, porque vai dando qualidade à rede. né é, A rede é essa grande potência de ação. Então, foi muito perspicaz da, da Maria Teresa Gouveia, que é, que é a coordenadora de políticas públicas, que pensou nessa ação dentro do projeto Coral Vivo em ampliar para as redes e outros projetos patrocinados, lá em 2020, 2021. E fica meu um agradecimento muito grande para a Enriqueta e, e todos que participaram também.
1: Obrigada, Alan. Realmente, uma parceria muito boa, né? A Tereza Golveia teve essa sacada aí, né? Quando o Monitora EA foi lançado no final do ano de 2019... E logo, imediatamente, ela já pensou nas redes, né? Nas redes aí, Redágua, Rede Biomar, enfim, as redes que atuam na Zona costeira e Marinha do Brasil e já né logo teve essa sacada mesmo, né? De, de a gente se juntar. E é isso, né, gente? Atuar em rede é uma coisa muito importante para a educação ambiental, porque a gente vive num mundo onde a competição estar tá sempre presente né e trabalhar atuar em rede significa cooperação significa solidariedade significa um contribuir com o outro então é uma outra lógica né de atuação então atuar em rede é fantástico muito bom é, eu vou aproveitar e
0: deixar também aqui meu agradecimento da, da, do Coral Vivo ter capitaneado essa ideia, que foi realmente incrível. A gente que mora lá em Noroia, no meio do oceano, super isolado às vezes a gente se sente, né? apesar de a gente trabalhar com a Rede Biomar já há muito tempo, e temos nossos parceiros também na costa, com algumas universidades, mas foi legal essa aproximação com a Redágua, é, para gente ter exatamente essa troca de conhecimento, né? E como muitas vezes a gente tem que também fazer ações na costa, para gente é interessante ter mais parceiros também. E gente, infelizmente estamos aqui chegando nos finalmentes do nosso episódio de hoje e para gente finalizar eu vou querer que os nossos três convidados de hoje, Henriqueta, Rafa e Alan, é, compartilhe aqui com os nossos ouvintes algumas dicas, né? Que independente se a pessoa está diretamente trabalhando nessa área de educação ambiental ou não, como a gente, é, mas todos nós podemos ser educadores e, de alguma forma, ajudar e fazer parte dessa grande rede do bem, então, eu queria que vocês deixassem aqui uma, uma mensagem para os nossos ouvintes, como eles podem nos ajudar. eu
2: é, acredito que, que trabalhando localmente, né? É, mas isso precisa ter um trabalho é, interno muito grande, é, se entendendo como parte do meio. Cada um fazendo um pouquinho o seu, no seu espaço, através de ações simples, é, no dia a dia, já é de grande importância. E estimular também as pessoas é, da própria casa, vizinhos, famílias, parentes, a também mudar coisas simples, coisas pequenas do nosso cotidiano. Uma dica mesmo é, é começar em casa. O que se faz com, com o óleo usado? Qual o destino que se dá a ele? Se joga na pia? Vamos começar a mudar aí, nesse pequeno ato. Que aí a gente chega lá. É, um litro de óleo ele pode contaminar absurdos 25 mil litros d'água, muita coisa. Mas, com uma decisãozinha, a gente pode mudar isso. Então, a minha dica e o meu convite é, vamos começar aí, no simples, separar esse óleo usado e dar um descarte correto para ele. O interessante é que, descartando né, esse óleo usado de maneira incorreta, a gente polui e ganha um prejuízo ambiental que lá na frente, né, num, numa perspectiva futura, e talvez é, nem tão futura assim, esse prejuízo ele nos alcança. Esse prejuízo, ele toma, esse prejuízo ambiental ele toma uma proporção social. Né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, dar um descarte correto a esse óleo, a gente só tem a ganhar, inclusive até é, ganho econômico. Porque um litro desse, desse óleo entregue a um catador, por exemplo, pelo menos aqui né, onde, eu, eu, onde eu moro, ele vai de R$2 a três reais. É pouco? É pouco, mas pelo menos é alguma coisa. Descartando de forma incorreta, a gente só ganha prejuízo, tanto para a nossa casa micro, né, que é a nossa residência, entupindo o encanamento, quanto para a nossa casa macro, que é o, o meio ambiente. Fica aí o meu convite, galera. Vamos é, incluir essa prática no nosso dia a dia e incentivar as pessoas ao nosso redor, a dar um descarte correto no, no óleo para a gente evitar poluir o nosso, nosso ambiente marinho
0: e os nossos recursos naturais. Lindo, Rafa! Obrigada! É isso aí. Fora que depois isso tem gasto público também gigantesco, né? Aí, em vez dos impostos irem para coisas mais legais, acaba indo para esse tipo de coisa, né? Verdade, bem lembrado.
1: Bom, é, eu acho que uma coisa que é importante, né, assim, no dia a dia mesmo de cada um, de cada uma de nós, é a gente olhar em nossa volta, é, dentro, seja dentro da nossa casa, seja na rua, no trabalho, onde quer que a gente esteja, e lembrar que estamos todos e todas no mesmo planeta o nosso lindo planeta Terra. Por enquanto, não existe outro planeta para a gente viver. É só esse. Então, a gente tem que cuidar muito bem deste planeta, que é a nossa casa, né? Então, se a gente olhar em nossa volta, todos os dias, dá uma olhadinha e perceber que cada coisa que está em nossa volta vem da natureza. Então, se eu olhar né, o, o celular, se eu olhar o sofá que eu sento, a televisão a lâmpada, enfim, o alimento, tudo vem da natureza. Então a gente precisa, né? Então assim, a minha dica é, vamos olhar o que tem em nossa volta... E perceber que tudo isso está vindo dessa natureza e nós somos parte da, da natureza. Então, não existe a natureza ali fora e eu aqui dentro. Somos parte de uma coisa só, somos parte do mesmo planeta. Então, a gente precisa conhecer melhor esse nosso entorno né para cuidar melhor deste planeta. A outra dica que eu gostaria de dar é no sentido é, político, partidário, que é o seguinte, a gente votar consciente. Muitas vezes, né, quando chega a época de eleição, fica todo mundo, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de política, mas são os políticos que estão decidindo a nossa vida. Então, eu faço um apelo para que todo mundo vote consciente. O que, que significa votar consciente? Significa a gente pesquisar a vida do nosso candidato. Será que o nosso candidato está apoiando uma causa ambiental? Será que o nosso candidato está fazendo tudo o que deveria fazer? Então, a gente precisa, cada vez mais, ter pessoas comprometidas com o meio ambiente lá no poder, né? A gente não pode pôr qualquer pessoa no poder, nós precisamos escolher muito bem, e para isso a gente precisa olhar o histórico, olhar o currículo, olhar, conhecer a pessoa e votar bem. Então eu faço esse apelo, e acho que é isso então, né? É a gente se conhecer melhor, perceber que somos parte de tudo isso e é, escolher pessoas certas para ocuparem os cargos de poder que vão decidir sobre o nosso meio ambiente, sobre os oceanos, sobre a biodiversidade, sobre o nosso dia a dia. É isso.
0: Obrigada, Henrique. Tá muito bom também. Bem lembrado aí dessa importância, sim, com certeza. E Ala, você vai ficar com a saideira, então? O que, que as Ixi. meninas... Param você falar
3: ainda. Nossa, mas agora, pior que a minha fala... Pior não, melhor que a minha fala agora vai ser até um pouco embebida das outras falas, né? Para esse desenvolvimento dessa participação social, esse controle social, de saber justamente quais são as medidas mais sustentáveis para o nosso meio, ou até para o exercício da cidadania, né? Quando vai votar, votar consciente. É um desenvolvimento de uma capacidade, né? Somos todos seres de informação. Eu acho que começando localmente, como a Rafa falou, é sentar no, na sua casa com todo mundo e decidir sobre a casa, sobre o que, que pode ou não fazer. Vai aumentando a escala, chega no condomínio, se mora no condomínio ou na rua. entender Quais são os espaços de decisão aqui nesse lugar? né? De decisão política nesse lugar. E como é que essa conversa entre essa decisão aqui, que acontece nesse micro espaço, no macro? Então, é se engajar politicamente cada vez mais, seja na associação, seja no condomínio, seja na sua casa, nos conselhos, na sua cidade, seja compartilhando aquela notícia que é verdadeira, que está tramitando alguma coisa dentro de tal espaço ou outro. Então desenvolver cada vez mais essa nossa capacidade de participar, aumentar a nossa participação social nesse espaço de decisão política. Então essa fica aqui minha, a minha contribuição, viu?
0: Obrigada, Alan, muito bom, gente, olha, adorei, adorei mesmo, até porque né, eu trabalho com educação ambiental há tanto tempo e estava faltando a gente realmente fazer um episódio bem bacana para os nossos ouvintes sobre a educação ambiental e como cada um pode ajudar. E lembrando aqui para os nossos ouvintes, né, que quem quiser conhecer mais Projeto Coral Vivo, Ampea, e projeto, né o Caranguejo Sá também, a plataforma, quem estiver nessa área. Segue a gente, vem com a gente, vamos estar tá juntos, o planeta é um só, nós somos só uma família, conhece nossas mídias. Dá sugestão também para a gente, às vezes que é legal a gente escutar a voz de vocês também. E é assim que a gente vai aí cuidando da nossa casa, que é esse planeta maravilhoso. Então, obrigada, gente, obrigada, ouvintes. E o próximo, ó, eu já dei o um spoiler, vai ser com a galera do Caranguejo Sá, é, para a gente parar de querer só ver ele na panela, né, Rafa?
2: Isso mesmo.
0: <risos> e conhecer essas espécies aí, que tem várias né, ao longo da nossa costa brasileira. As pessoas vão começar a ver o Caranguejo deu certeza com outros olhos depois do, do nosso episódio é que vai ser em breve lançado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo em todos vocês e até a próxima.
3: Me despeço também aqui. Peço para que todos é, visitem as páginas do projeto Coral Vivo, YouTube. A gente lançou uma série nova Amar o Mar, mais uma temporada da série Amar o Mar. Acompanhe nossas publicações e agradeço a todos, viu?
1: Gente, eu também quero deixar meu abraço a todos e a todas. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa prosa tão boa com vocês. Seguimos juntos aí, protegendo o nosso meio ambiente, os nossos oceanos. Tchau, Cintia, Henrique, Atalã. Foi
2: um prazer é, dividir esse espaço com vocês. Obrigada, galera do Golfinho Rotator, pela oportunidade. Um abraço aí a todos os ouvintes. Um beijo, gente. Tchau.
0: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.